0: 네, 마두북 시즌1 하나님의 방법은 사람 부분에 저희가 부름 편을 다뤄보고 있습니다 안녕하세요 마두북 문지기 이지성 인사드립니다
1: 안녕하세요 저는 어, 훈련부를 섬기고 있는
0: 김승종입니다 네, 안녕하세요 저는 유치부를 섬기고 있는 서창현입니다 네, 저희가 처음으로 이제 마두북 진행자로 참여하게 되는데요 기분이 어떠세요? 우리 김승종 집사님께서 먼저 한번 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같아요
1: 얼마 전게 단임 목사님 예배 때 말씀 주셨던 연애 이야기가 잠깐 생각이 나는데 사실 제가 뭐 누군가에게 책에 대한 소개를 하는 진행자로 이렇게 나선다는 것뭐 특히 단임 목사님 책에 대한 소개를 하는 진행자로 이렇게 부름 받은 것에 대해서 어몇 번의 물음표와 주저함 그리고 이제 회피에 대한 생각도 있었습니다만. 결국 이부르의 자리에 앉을 수 있는 영광을 가지게 되고 또 이렇게 두 분을 뵙게 되어서 너무 기분이 좋고 또 이런 소중한 이야기를 또 책에 대한 내용을 전달할 수 있어서 너무 감사드립니다.
0: 네. 우리 서창현 선생님은 어떠세요?
2: 어 저는 사실 그 마음을 두드리는 북 참여 여부를 이제 김승종 주사님을 통해서 들었는데 제가 이제 가능합니다라고 문자를 보내고 나서 사실. 그러니까 보내고 나서 사실 너무 부담이 돼서 아왜 이렇게 성급하게 답장을 보냈을까 막 후회를 하고 몇날 며칠을 아 어떻게 하면 안할수 있을까라고 하고 또 아내는 또 당신이 거기서 왜 나오냐고 <웃음> 당신이 이걸 왜 하냐고 막 이런 이야기도 들으면서 저도 걱정을 많이 했는데 어또 저희가 맡은 부분이 또 부름이고 또 이제 저희가 또 어, 제가 책을 읽으면서 아 하나님께서 이 부족한 저를 여기에 부르신 이유가 분명히 있겠다라는 생각도 들었고 또 그리고 사실 지금 이 순간도 사실 부담스럽고 기회가 된다면 지금도 나가고 싶은 마음이 있습니다. 그런데 어, 기도하면서 하나님이 부르심과 또 하나님이 계획하심과 그리고 예비하심을 경험하는 귀한 시간이 될 거라고 저는 믿고 또 기대하고 있습니다.
0: 아 감사합니다. 저희가 부름 편을 어, 준비하고 또 나누게 될 텐데 그첫 시간으로 여러분들이 또 부름 받아주셔서 이렇게 참여해 주셔서 너무나 감사드리고 사실 저도 마두북이 어떻게 진행될까 설레임 반 걱정 반으로 지난 몇 주간을 어 정말 생각이 정리되지 않은 채 지냈던 것 같습니다 그래서 오늘 드디어 저희가 마두북 첫 시간을 녹음하게 되었는데요 너무 좋습니다 혹시 프로그램에 대한 소개와 방향을 듣지 않으신 분들은 꼭 전편 프롤로그 편을 청취하시기를 추천드리고요 지난 시간에 설명드린 것을 간단하게 다시 한번 좀 설명을 드리자면 마두북은 크게 세개의 부분으로 나뉘는데 첫 번째 부분은 챕터의 주요 내용을 이 문지기가 정리해서 티칭과 또 정보를 제공해 드리는 부분이고 다른 이두 분의 인도자분께서는 이 중요한 어떤 깨달음이나 또 실제 적용할 수 있는 부분들을 같이 나눠주시면서 진행을 할 예정입니다 방송은 한 15분 정도로 구성되니까 어, 출퇴근 시간이나 또 티타임을 이용하셔서 부담없이 들으시면 너무 좋을 것 같습니다 네 그러면 오늘 부름 편으로 들어가기 전에 먼저 간단하게 이 책의 저자인 박이나 목사님에 대해서 좀 설명을 하도록 하겠습니다. 박이나 목사님에 대해서는 뭐 워낙 잘 알고 계시기 때문에 많이 소개를 하지 않아도 다 아시죠?
1: 어 그럼요. 저희 단임 목사님들 저희가 모르면 그 이상한 얘이죠
2: <웃음> 네, 저는 뭐 사실 코로나 때문에 한근세달 못. 뭐... 했는데 사실 가물가물합니다.
1: <웃음>
0: <웃음> 네, 우리 박이나 목사님 학력이나 또 이력, 이 삶에 대한 이야기들은 이 책의 앞 부분에 잘 소개되어 있기 때문에 여러분들이 한번 잘 읽어 보시면 아마 누구신지 이해를 하실 수 있을 것 같고요. 제 개인적인 이야기를 좀 소개하면서 어, 박 목사님이 어떤 분인지 한번 좀 말씀을 좀 드리고 싶은데. 제가 예전에 라이프스프링 교회라고 하는 한국 송도 국제도시에 있는 작은 교회에서 신앙생활을 할때 이제 사우스 웨스턴으로 유학을 준비하고 있을 때였습니다 그때 그 교회를 담임하고 계시던 제임스 변 목사님이라고 하는 분이 어 이제 앞으로 미국으로 유학을 가게 되고 텍사스로 유학을 가게 되면 어 뉴스온 교회라고 하는 교회를 꼭 다녀봤으면 좋겠다 그리고 그 교회에서 어 평신도로라도 어 사역은 못해도 좋으니 평신도로라도 아마 그 교회에서 섬기고 또 신앙생활을 한다면 아마 사역자로 배우는 것보다 더 많은 것을 알차게 배울 수 있을 거다라고 저한테 추천을 해주셨던 그런 기억이 있습니다 그래서 어, 뉴송교회에 대해서 그렇게 알게 됐고 실제 뉴송교회에 와보니까 이 평신도를 세우고 또 재생산하는 목회를 하는 그런 목회자로 어, 제가 옆에서 직접 보고 배우는 것들이 너무 많아서 어, 사실 이 어, 책을 소개하면서 박이나 목사님의 어떤 개인적인 이 라이프에 대해서도 이해할 수 있는 이 파트 1이 있어서 저에게는 박 목사님을 이해하는 데도 상당히 도움이 많이 됩니다. 이책의어 마이 라이프 부분 첫 번째 파트 1을꼭 읽어 보시기를 강추를 드립니다. 네, 하나님의 방법은 사람 이 책은 총3 개의 부분으로 구성이 되어 있어요. 첫 번째 부분은 이미 말씀드렸듯이 박이나 목사님의 My Life라고 해서 어, 개인적으로 제가 읽어봤을 때는 재미있는 이야기들이 많이 있습니다. 네. 두 번째 부분과 세 번째 부분은 마이 미니스트리하고 마이 미션 부분입니다. 그래서 시즌 1에서는 마이 미니스트리 부분과 마이 미션 부분을 저희가 함께 읽고 마이 미니스트리에서는 부름 보임 보냄 보혜사 반복 이 다섯 가지 이야기로 구성이 되어 있어요. 그래서 그 부분을 저희가 앞으로 이제 좀 자세하게 살펴보도록 하겠고요. 첫 번째 시간으로 다루고 있는 부분이 바로 부름입니다. 이 외우기 쉽게 다섯 가지 비읍으로 되어 있어요, 그죠 뭐라고요? 첫 번째가 부름, 보임,
2: 보임, 보임,
0: 보임 보냄,
2: 보회사, 반복.
0: 그래서 오늘 이 책을 저희가 잘 보게 되면은 이 다섯 가지 비읍이 예수님의 사역의 원칙이다라고 소개를 하고 있습니다. 네. 아, 전 지금 다 다섯 개가 다비읍인거 이제 알았어요. <웃음> 그러세요? <웃음> 예. 그래서 오늘 이 기억하기 쉽죠. 다섯 가지 비읍 네네. 네. 그래서 아 어, 이미 되게 좋네요. 네. 부름, 보임, 보냄, 보회사, 반복. 부름, 보임, 보냄, 보회사 반복. 이 다섯 가지의 라임을 가지고 여러분들이 기억을 해보시면 좋겠고요. 첫 번째 시간으로 저희가 다루고 있는 게 바로 부름 부분입니다. 부름, 부름. 그래서 부름에 대한 이야기들을 저희가 사실 뭐 책을 읽어보셔야 하겠지만 사실 챕터가 그렇게 길진 않아요. 네. 그래서 읽어보시려고 하시면 아마 뭐 그렇게 긴 시간이 들지 않을 거라고 저는 생각을 하고요. 일단은 중요한 내용들만 제가 좀 중심적으로 어, 소개를 하고 나누도록 하겠습니다 먼저 154페이지에서 어, 부른 파트가 시작이 되니까 154페이지 먼저 여러분들이 한번 펴고 읽으시면 좋을 것 같고요 저는 네가지의 이야기를 좀 중점적으로 여러분들에게 소개를 하고 싶습니다 이 157페이지를 보게 되면 저장이신 박인하 목사님께서 이 배심원의 자격에 대해서 소개를 합니다 어떤 일화가 있었는데 그 미국에서는 저는 아직 뭐 그런 경험은 없지만 보니까는 그 배심원으로 이렇게 일반 시민들에게 편지를 이제 랜덤으로 보내서 이 재판에 참여하게끔 하는 그런 배심원 제도가 이제 미국에 있잖아요. 그러다 보니까는 아마 일반, 일반적인 시민들도 어, 회사를 다니고 또뭐 일반적인 생활을 하다가도 배심원으로 부름을 받는 경우가 종종 있으신 것 같아요 그래서 이 배심원으로 부름을 받는 자격 요건에 대해서 이 책에서 소개를 하고 있는데 157페이지를 보면 이렇게 말씀을 하고 있어요 판사는 다음에 10가지 중에 하나라도 해당되면 배심원 자격에서 제외된다라고 이야기를 하면서 이 배심원 자격의 10가지를 어, 소개를 하는데 그 중에 8가지를 이야기를 하십니다 첫 번째가 미국 시민권이 없는 사람은 제외. 아, 제가 배심원을 갈수 없는 <웃음> 이유가 여기에 있었네요. 그리고 두 번째가 정신적으로 멀쩡한 사람이 아니면 제외. 저는 이번가요 <웃음> <웃음> 예, 여기 가로 안에 보게 되면 은 배심원은 바른 분별력을 요구한다라고 되어 있습니다. 그래서 바른 판단을 해야 되기 때문에 이두 번째가 아주 중요한 요소고요. 그 다음에 세 번째 에 보게 되면 중병이 있어서 건강이 나쁘면 제외. 그 다음에 글을 읽고 쓰지 못하면 제외되고 다섯 번째가 전과가 있는 범죄자일 경우에는 배심원이 될수 없다. 그리고 여섯 번째는 지금 재판 중에 있는 사람은 이 배심원에서 제외되고 나이가 18살 이하는 제외되는데 그 이유가 판단력. 그래서 아까 2번에서도 얘기했던 그 판단 올바른 분별력이 있는 사람이 이 아주 중요한 이 배심원으로 부른받는 요건이다라고 이야기를 하고 있고요. 그다음 나이가 70세인 70세 이상이 될 경우에는 본인이 결정을 한다. 근데 박이나 목사님께서 이 책을 이제 쓰신 그 일화를 적으시면서 배심원 제외 요건을 들으면서 나는 하나도 포함되지 않음을 발견했다. 이제 이야기를 하고 있습니다. 이게 어떻게 듣고 보니까 이 배심원으로 참여하는 것조차도 이 자격 요건들이 상당히 많고 또 이걸 만족하지 못하면은 가지 못하는 아주 어려운 또 네네. 요건이기도 하네요. 네. 예. 그래서 혹시 우이두 분께서는 오늘 인도자로 참여하고 있는 우리 김승종 또 서창현 우리 집사님 두 분께서는 이 배심원 자격 요건을 읽으시면서 어떤 생각이 드셨나요?
1: 저는 그 제가 배심원의 자격 요건 저도 시민권이 없어서 뭐 그런 해당 사항은 없지만 이렇게 제가 회사에서 뭐 특허 소송 때문에 재판에 이렇게 서본 적이 있어요. 그래서 배심원을 직접 본 적은 있었거든요. 아, 제가 그 예. 재판 있는 데서 같이 어 제가 그 피고인석에 이제 있었으니까 이게 굉장히 뭐 피고인석에 있는 것도 굉장히 떨리는 일이지만, 그 재판을 계속 지켜보면서 이렇게 그 판단을 하는 것도 제가 봤을 때는 굉장히 어려운 일인 것 같더라고요. 그래서 그런. 어~ 그~ 그~ 자격을 가지기 위함이 사실은 굉장히 그~ 뭐~ 조건이 굉장히 많이 있어야 된다는 거에 대해서 저는 충분히 공감을 하고요 또 어~ 이렇게 뭐~ 다른 목사님께서 이렇게 부름에 응답하셔서 그렇게 귀하게 쓰임 받으신 것 같이 저희도 주님의 귀한 부름을 받았으니까 응답하기만 하면 귀하게 쓰임 받는 것은 아주 이렇게 분명하다는 거는 뭐~ 그~ 제 생각은 할수 있는데 제가 매일매일 살면서 부름의 응답을 하고 있는지에 대한 질문을 스스로 해보면 여전히 이런저런 핑계로 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 계속 이렇게 미루고 미루고 하는 모습이 있어서 역시 이렇게 생각의 문제가 아니라 실천의 문제에서는 어 이렇게 실천의 문제고 실천의 문제에서 변화지 변화지 못한 그런 모습이 여전히 저한테 있지 않냐 그렇게 생각을 하게 됐습니다. 네.
0: 네, 사실 예수님께서 우리를 부르시는 작용 요건을 보게 되면은 어떻게 보면 베시먼의 그 작용 요건보다도 어떻게 보면은 상당히 그 기본적인 요건만 갖추면 뭐 사실 기본적인 요건이라고 얘기할 것도 없는 것 같아요 예수님의 부르심에 그 듣고 거기에 반응하고 또그 반응된 삶을 통해서 예수님이 부르신 그 삶의 이야기들을 흘려보내는 그게 사실 예수님의 부름에 아주 핵심적인 게 아닌가라는 생각을 저는 이 배심원 이야기를 들으면서 한번 생각을 해봤습니다 서창윤 선생님은 어떠신가요?
2: 저는 말씀드린 전에 갑자기 생각이 난게 아, 저를 부르신 이유가 여기에 부르신 이유가 좀 여러 가지 조건들이 예수님은 좀 많이 배심원보다는 좀 이렇게 낫다라고 얘기를 하셨는데 저는 그냥 말만 할줄 아니까 부르신 느낌이 좀 듭니다 그래서 하여튼 어, 이이 배심원 부분을 읽으면서 저는 두 가지를 좀 생각을 해봤는데요 첫 번째로 이제 하나님의 부르심을 인식하고 또 인지하는 것 그리고 하나는 더 하나님의 부르심에 응답하는 것두 가지로 생각을 해봤는데요 어, 우리들이 살아가면서 삶 속에서 하나님의 부르심을 인식하게 되는 순간 또는 뭐, 아, 하나님이 지금 나를 부르시고 계신 게 아닐까라는 이제 생각이나 뭐 느낌이 들 때가 있는데 그럴 때마다 저는 매번 그랬던 것 같아요. 아, 나는 아직 준비가 안 됐다. 이거 하나님이 부르시는 게 아닐 거야. 내가 잘못한 거야. 내 생각이야. 라고 좀 해서 어, 그럴 때마다 어, 이렇게 피해 갔었는데 어, 부름 챕터를 읽으면서 제 자신이 아 하나님이 부르심에 늘 저는 순간순간마다 핑계를 만들고 있었구나 라는 생각을 하게 됐고요 어. 어, 그리고 하나님은 어, 나를 부르시는데 어, 내가 생각하는 때가 아니라고 해서 뭐 외면하고 또는 그 반대로 제가 또 이제 뭔가 하나님께 좀 하고 싶은데 하나님이 부르시지 않으니까 에 하나님은 나를 안 쓰시구나 안 쓰시는구나 라는 생각을 또 하는 뭐 그런 말도 안 되는 원망과 오해를 했던 시기도 있었던 것 같은데요 어좀 주객이 전도된 느낌이지만 하나님께서 저를 부르셔야 되는데 제가 하나님을 부르는 삶을 <웃음> 살지 않았나 하는 좀 부끄러운 마음이 너무 크고요 그래서 결론적으로 저는 이 부분에서 느낀 건 하나님의 부르시면 은그 정해진 때도 또 환경도 조건도 중요한 것이 아니라는 것을 알게 됐습니다
0: 아, 되게 중요한 말씀을 해주신 것 같아요 아주 중요한 말씀을 해주신 것 같은데 어, 사실 서창윤 선생님께서 얘기해주신 것처럼 어, 많은 성도분들 중에는 의도적으로 하나님의 부르심에 대해서 내 마음가운데 외면할 때도 있고 뭐 저도 그랬던 적이 많이 있고요 그리고 어떻게 하면 조금이라도 그 부르심에 대해서 회피해볼까 라고 해서 그 마음의 울림을 피하려고 하는 그런 때가 저도 있었던 것 같다라는 생각을 한번 해보게 됩니다 그래서 내가 원하던 때가 아니지만 또 내가 원하는 방식이 아니더라도 하나님의 부르심이 있을 때 순종하는 게 사실 이 부르심을 받은 자의 가장, 가장 중요한 이 응답의 태도가 아닐까라는 생각을 말씀을 통해서 제가 한번 어 다시 한번 생각해 보게 되었습니다 어, 다시 한번 이 부름 챕터에 대해서 좀 나눠보게 되면요. 여기 두 명의 아주 인상적인 사람이 나오게 됩니다. 첫 번째는 세리 마테가 등장을 하고 그 다음에 베드로의 이야기가 등장을 하게 되는데 159페이지부터 161페이지까지에는 이 마테에 대한 부르심을 소개를 하고 있어요. 이 마테가 어떻게 부름을 받았는가 그리고 마테가 부름을 받았을 때 마테를 부르실 부름의 장소가 어디일까라는 이야기를 해주면서 이 부분은 제가 좀 마지막 부분에 어, 오늘 순서를 마치면서 클로징으로 한번 좀 나눠보려고 생각을 하고 있고요 베드로가 만약에 예수님의 부르심에 응답하지 않았다면 이라는 부분이 저에게는 사실 되게 충격적인 질문으로 다가왔습니다 만약에 165페이지인데 만약 예수님의 부르심에 베드로가 반응하지 않았다면 어떻게 되었을까 비린내 나는 고깃배의 가판을 평생 벗어나지 못했을 것이다 물고기를 팔아 갈릴리의 소문난 부자가 되고 수산업 협동조합의 회장 타이틀을 얻었을지는 모르지만 어부 시몬으로 베드로는 이 인생을 마무리했을 것이다 저는 이 말씀을 이렇게 읽으면서 아, 부르심에는 여러 가지로 아까 서창현 선생님께서도 말씀을 해주셨지만 불편함이 있을 수도 있고 또 내가 원했던 때나 내가 원했던 시기가 아닐 수도 있지만 그 부르심에 응답을 했을 때내 삶이 변화되는 이 놀라운 이 인생이 역전되는 모습으로 전혀 예상치 못했던 방식으로 열매를 맺게 되는 어, 이야기가 이 베드로의 이야기가 아닌가라는 그런 생각을 해 보았습니다. 우리 김승종 집사님은 만약에 베드로가 이 예수님의 부르심에 답변하지 그 부르심에 응답하지 않았다면 이 어땠을까라는 이 부분을 읽으면서 어떤 생각이 드셨어요? 이렇게 그뭐 저도 이렇게 살면서 굉장히 변화되는
1: 과정이 많았었지만 이렇게 그뭐 변화되는 과정 과정에서는 누군가의 그 부름에 대한 응답 여부에 따라서 그런 변화가 있었다고 생각이 되고요. 뭐 어떤 경우에는 좋은 쪽에서 이렇게 나쁜 쪽으로 변화되는 응답도 있을 수가 있고 베드로가 그 예수님의 부르심에 응한 것처럼 아주 고귀한 삶으로의 변화에 되는 과정도 있을 수 있다고 생각하는데요. 만약에 그 예수님의 부름에 베드로가 응답하지 않았으면, 그냥 어제나 오늘 그리고 내일의 삶에서, 삶에서 흔히 볼수 있는 그런 뭐, 이렇게 그 저도 뭐 비슷한 모습이지만, 온리 이제 나만 생각하고 뭐, 성경을 외우기보다는 누가 나한테 한 이야기로 이렇게 자꾸 되뇌이는 뭐 그런 그런 삶에 이제 그 나한테 갇힌 삶을 계속 되풀이하는 그런 삶을 살지
0: 않았을까 뭐 그렇게 생각을 해 봤습니다. 일반적인 루틴한 네. 그런 삶을 살면서 어그지 가진 직업 안에서는 뭐 전문가나 이런 사람은 될수 있을지 모르겠지만 그 특별한 부르심에 응답된 반응하는 삶으로 나아가기는 힘들었을지 않았을까.
1: 그렇죠. 이 굉장히 좁은 틀 안에서만 이렇게 보이는 시야가 이렇게 그뭐 이렇게 한정되어 있는 거죠. 근데 그그 그 좁은 틀에서 자기 만족도만 계속 높이는 거지 더 이상의 어떤 것을 추구하지 못하는 그런 삶을 이제 뭐 살았다고 그렇게 생각을 듭니다.
0: 그러니까 어떻게 보면은 부름이라고 하는 그이 예수님의 사역 원칙 안에는 이 나의 바운더리도 벗어나는. 어떤 그런 결단도 요구되고 네. 때로는 그런 어, 그런 과정을 통해서 내가 이, 이 깨야 하는 어떤 고정관념 어떤 프레임 이런 것들을 벗어나는 결단 또 자기 포기 이런 것들이 요구되는 게 아닌가 그런 네,
1: 그그반 그거에 대해서 반응하지 않으면 사실은 이제 변화란 것은 좀 기대하기 어렵지 않나 이렇게 그렇죠. 생각이, 네. 생각이 듭니다 그래서 누군가가 이제 변화가 됐다는 것은 사실은 하나님이나 예수님이 부르시는 것에 대해서 어 조금 뭐 늦게 반응할 수도 있지만 결국에는 이제 따라가는 순종하는 그런 모습을 보였기 때문에 네. 궁극적으로는 이제 변화의 어떤 모습이 있었지 않을까 이제
0: 그렇게 음. 생각합니다.
1: 네. 우리 서청현
0: 선생님은 좀 어떠신가요?
2: 네, 어 베드로가 예수님의 부르심에 응답하지 않았으면이라는 생각을 했을 때 책에 읽어봤을 때 박예남 목사님이 적으신 건 어, 베드로가 예수님의 응답에 부르심에 응답하지 않았다면 뭐 업으로 성공했을 수도 있고. 또 정말로 업으로 많은 돈을 벌어서 뭐 조합장도 되셨을 거고 뭐뭐 뭐 여러 가지 일을 하셨을 텐데 그런 걸 읽으면서 한편으로 저는 인간적인 생각으로 아이 삶도 나쁘진 않았겠구나라는 생각도 좀 들긴 했는데 사실 근데 그 세상에서의 삶 성공도 중요하지만 사실 저희가 그리스토인들은 사실 우리의 삶 이후에 영원에 대한 거를 고민을 해야 되고 또 그리고 하나님 나라 확장에 대한 더 고민을 해야 되는 게 사실 맞다고 보, 보거든요. 그리고 그렇게 살아가야 되는 거고 그러다 보니까 아무리 세상에서 성공을 했을지는 모르겠지만 사실 저희가 누구나 다어 죽고 이후에 삶을 살아가 이후에 이제 천국에 가게 되는데 그 이후의 삶을 준비하고 또 하나님 나라를 좀 확장하는데 좀. 더 의미 있고 더, 더 고, 고귀한 삶이 아닌가라는 생각이 들면서 또 그리고 본문 166페이지에 나오신 어, 목사님이 적으신 것처럼 하나님은 부르심에 응답하면 그 부르심에 걸맞은 인생을 경주하도록 도와주신다라는 그 본문 구절이 저는 좀 마음에 와닿았던 것 같습니다
0: 네, 어, 한 가지 정리를 해보면 사실 예수님께서 우리를 부른다라고 하셨을 때의 그 부름은 얼토당토 않은 삶으로의 부르심이 아니라 하나님께서 원래 우리를 그런 삶을 살도록 디자인하신 삶으로의 부름이 아닐까라는 생각이 들어요 그러니까 다시 말해서 예수님께서 우리를 부르신다 하나님께서 우리를 하나님이 원하시는 삶으로 부르신다라고 할 때에는 우리 삶의 목적에 맞게끔 살아갈 수 있도록 부르심인데 대다수 많은 경우에는 그 목적을 바라보지 못하도록 세상의 가치관이라든가 아니면 세상의 삶의 여러 가지 어, 삶에 대한 정욕이라든가 이런 것들이 그 바른 목적을 바라보지 못하도록 만들게 되면서 어떻게 보면 그 부르심에 응답하지 못하도록 걸림돌이 되고 때로는 것들을 덮어버리는 어떤 어, 그런 역할을 하지 않는가라는 생각을 좀 해보게 됩니다 오늘 이 제가 제 아까 전에 말씀드렸듯이 그 부름이라고 하는 부분에서는 두 명을 소개를 하죠. 뭐 다른 이야기들 너무 많습니다. 다른 이야기들 더 여러분들 책을 꼭 보시면서 읽어보셨으면 좋겠고 다른 소개되는 인물들이 많이 있지만 이야기도 많이 있고 어, 그 중에 저희가 살펴본 사람이 마태에 대한 부름과 베드로에 대한 부름이었고요. 마태는 제가 아까 말씀드렸듯이 마지막 부분에 이제 좀 나가는 말로 정리를 한다라고 제가 말씀드렸는데. 마태를 불렀던 이야기를 제가 좀 간단하게 정리를 하면서 오늘 이야기를 마쳐보려고 합니다 161페이지를 보게 되면 이렇게 이야기를 하고 있는데요 예수께서 마태를 부르신 장소는 거룩한 성전이 아니었다 죄인들의 소굴로 알려진 세관이다 지금 바꿔 말하면 마약 딜러의 본거지 갱들이 모이는 술집으로 찾아가신 것이다 성전이나 신학교 또는 기도원이 아니라는 말이다 복음의 역사가 나타나려면 예수님처럼 죄인이 있는 곳으로 가야 하며 그들을 불러야 한다. 레위는 예수님의 부름에 반응하여 마태가 되었고 신약 성경의 첫 번째 책인 마태복음의 저자가 되었다. 예수님을 닮아가고 있는가를 점검하는 한 가지 척도는 예수님처럼 세상에 나아가 죄인을 부르는가 바로 이것이다. 예수님을 닮고 벤치마킹 하기 원하면 너희는 가서 이 말씀을 문자로만 받아들이면 안 된다 너희는 가서 라는 하는 이 말씀을 문자로만 받아들이면 안 된다 라는 이 말씀이 너무 중요한 말씀인 것 같습니다 이 말씀은 예수님의 소원이 담긴 명령이기 때문이다 그리고 명령에 순종하면 삶에 놀라운 변화가 일어난다 라고 이렇게 기록을 하고 있습니다 오늘 부름 파트를 저희가 같이 나누면서 과연 예수님께서 우리는 어떤 삶으로 부르시고 어떤 삶으로 초대하고 계신가 한번 고민해 보게 되는데요. 예수님께서는 이 세리 마태를 부르시면서 나를 따르라라고 초대를 하셨고 그 마태 이 세리 마태를 초대한 곳은 기도원이나 신학교나 혹은 성전이 아니라 이 죄인들의 소굴로 알려져 있는 이 세관이라는 거죠. 다시 말해서 우리 삶에 깊숙한 삶의 이야기가 있는 곳으로 내려오셔서 우리를 부르셨다라고 하는 부분이 저는 상당히 마음에 와 닿습니다. 우리가 예수님이 우리를 부르신 그 삶의 장소가 우리 삶과 밀접하게 맞닿아 있는 곳이라면 우리가 다른 사람들을 부르러 가는 그 장소도 그 분들의 삶과 깊이 맞닿아 있는 그런 장소가 될수 있겠다라는 한번 생각도 한번 해보고요 그런 의미에서 살펴본다면 오늘 이 방송을 청취하고 계시는 이 청취자분 한분한 한 분이 만나고 계시는 그 삶의 현장에서 만나는 그 친구들 그 삶의 현장 속에서 만나는 가족들 삶의 현장 속에서 만나는 또 소중한 인연들 그분들에게 예수님께서 우리를 왜 부르셨고 어떻게 초대하고 계신지에 대해서 한번 나누시고 또 그분들을 예수님의 부르심의 그 현장으로 불러 드리는 것이 얼마나 소중한 사역인가라는 생각을 한번 해보게 됩니다. 오늘 부름 파트를 이렇게 마치면서 여러분들 다시 한번 권면드리기는 이 부름 파트, 예수님의 사역은 예수님의 사역의 이 부름 파트를 꼭 다시 한번 읽어보시기를 어, 부탁을 드립니다. 다음 이 시간에는 저희가 모임 부분을 나누도록 하겠습니다. 다음 이 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.